0: Les conversations, premier film
1: Et on est dans un euh, Quand même un super squat Aujourd'hui euh, Qui est un, un immeuble Sur le boulevard Saint-Jacques Dans le 14 e arrondissement Qui est absolument immense Il y a 4000, oh, bon, mètre, bon. 4000, 4000 mètres carrés de surface Je veux
0: dire 4 hectares
1: Qui sont euh, habités de Tu fais chier <rire> non, ouais. 4 hectares carrés Ça ne se dit pas Emma ah, oui, ça va. Euh, qui, sont, euh, qui vivent là-dedans je crois qu'ils sont plus d'une soixantaine à s'organiser dans cette euh, bah, petite ville euh, qui émerge là en ce moment autour de nous on a des pièces où on a des expositions on a des chambres, on a des cuisines on a des lieux on a une petite cour intérieure on a des groupes de musique, il y a beaucoup de choses on invite tout le monde à venir voir même si la personne ne nous entend mais tout à l'heure oui et du coup, Camille, euh, as réalisé un film pour le festival premier qui se passe sous les combles, tout en haut de ce bâtiment. Euh, comment s'appelle ton film euh,
2: Mon film s'appelle Blackata. Blackata. Black,
1: Hata. Black
2: Hata. Oui, et c'est un western documentaire que j'ai tourné au Burkina Faso. Oui. Et, et je l'ai montré hier soir. L'ambiance était très chaleureuse et j'étais contente de le montrer justement dans le cadre du Jardin d'Enfer, parce que c'est un, euh, un film... Enfin, Moi, je viens des beaux-arts, je, je viens aussi du, des arts plastiques. À la base, j'étais peintre. Et, euh, et, mais c'est en même temps un film qui, qui a pour vocation de plus tard tourner en festival et qui se projette aussi en salle. Et du coup, là, je trouvais que c'était un bon entre-deux de le montrer ici. Et ça montrait bien aussi d'où il venait. Et il était presque dans sa famille de films, quelque part.
1: Sur lequel t'as mis, et pourtant qu'il y a un film qui quand même dépasse, euh, au niveau de la durée, euh, tous les autres, presque.
2: Oui, c'est un, a... ouais, un moyen métrage. Oui,
1: c'est un moyen métrage. C'est toi qui as le plus long film, je crois.
2: Je pense, oui. Ouais. Il, fait, il fait 50 minutes. 50 minutes. Mmh.
1: Parce qui est quand même un boulot, euh... euh, j'imagine, enfin, colossal. En plus, tu nous dis que ça a été tourné au Burkina Faso, c'est pas à la porte à côté moi j'aimerais trop qu'on parle un peu des démarches, de comment toi tu es arrivé à faire un truc pareil, parce que bon, il faut quand même soulever 2 trois chaises pour, pour avancer et faire ça, quoi. Enfin, le financement, bon.
2: Euh, ben, bah, moi j'habite au Burkina la moitié de l'année depuis 2013.
1: D'accord, ok. Donc tu avais l'avantage d'être saisonnière là-bas.
2: Voilà, j'y vais à peu près 6 mois par an, 3 mois en été, 3 mois en hiver. Ok. Et... Euh, et en fait j'y suis allée d'abord euh, j'étais au Beaux-Arts de Clermont et euh, j'y suis allée pour faire un stage j'étais en troisième année donc c'était ouais, en 2013 et j'ai fait un stage dans une maison de production vidéo qui s'appelle Manivelle Production et, euh, et du coup je ne savais pas filmer à, avant de faire ce stage et j'ai appris à utiliser une caméra en filmant les mariages et les baptêmes, les week-ends et euh, donc c'est vraiment sur place aussi que j'ai appris à utiliser ce médium. Et euh, en n'étant pas totalement considérée comme une touriste, parce que j'étais au sein de cette boîte de production, quand on m'appelait c'était pour un travail. Donc le rapport avec les gens et le statut que j'avais était différent que juste si j'ai voyagé. Euh, oui,
1: t'étais intégrée.
2: J'étais intégrée, mais tout en étant euh, étrangère. Moi j'ai vraiment pris conscience du fait que j'étais blanche. Euh, en arrivant là-bas et, euh, et c'est aussi là-bas que j'ai pris conscience de la vivacité de toutes ces problématiques décoloniales euh, donc ça a été un énorme boulot aussi de déconstruction de mon regard, décolonisation de mon regard, de mes attitudes de mes modes de pensée donc c'est peut-être ça qui a pris le plus de temps euh, la première fois que je suis rentrée c'était vertigineux l'impression que j'avais de tout, tout ce que j'avais à apprendre à, à ce niveau-là et euh, donc il y a eu tout un temps de recherche aussi, notamment euh, bah de regarder beaucoup de films africains parce que c'est un cinéma qui est assez peu connu euh, qu'on voit assez peu en France et euh, donc ouais, vraiment voir beaucoup de, de films euh, et surtout qu'au Burkina Faso en fait il y a le plus grand festival de cinéma africain qui s'appelle le FESPACO qui existe depuis 1969 et donc il y a une culture du cinéma dans ce pays qui est très forte, il y a plein de cinéma euh, dans les différentes villes et du coup, les fois où j'y suis retournée, j'ai commencé à travailler dans une école de cinéma, là-bas.
1: D'accord, il y a une école de cinéma. Ouais, il y en okay. a
2: même deux. Ok. Et euh, moi, je travaille dans celle de Gaston Caboret, qui est un grand cinéaste burkinabé, qui a eu une Palme d'or à Cannes en 1993. Enfin, c'est un, un monument du cinéma africain, et du coup, j'ai travaillé à ses côtés.
1: Pour quel film, la Palme d'or
2: C'était pour euh, Wen Kuni, qui a eu la Palme d'or, qui est un film qui parle d'un d'enfants abandonné qui se fait recueillir par une famille euh, dans un village au Burkina Faso et euh,
1: les, cafés, les arrivent. cafés arrivent les cafés arrivent
0: merci merci merci, merci beaucoup
1: pour le café mmh. ah waouh trop cool fond, les il y a de... donc sur la référence de euh... De ton expérience là-bas et, et c'est à quel moment que tu t'es dit il faut que je fasse un film ici qui va durer tant de temps.
2: Ouais. Euh, en fait, je pendant que je moi je suis cavalière en fait je fais beaucoup de cheval en France Merci et je m'attendais pas parce que mon film donc le western Blackata est tourné avec les cavaliers du Burkina Faso et c'est une, une communauté très particulière qui vit dans certains quartiers de la ville et le cheval c'est l'emblème du pays. Ils ont un statut euh, important et du coup pour tous les mariages et tous les baptêmes, les cavaliers sont amenés euh, à faire un spectacle de voltige, à être présents. Et c'est euh, le cheval porte chance, c'est un, une société qui est quand même très animiste tout en étant chrétienne et musulmane. Mais euh, tout ça se, se superpose à toute une culture animiste et le cheval a une place centrale dans cette culture-là. Par exemple, Wedraogo, c'est le nom de famille le plus courant au Burkina Faso et ça veut dire « étalon ». Donc il y a toute une partie de la population qui, qui porte le nom d'étalon. Et euh, donc les gens se sentent proches de cet animal. Et euh, donc moi, en filmant les baptêmes, les mariages des week-ends, j'ai rencontré les cavaliers, j'ai commencé à monter à cheval avec eux. Et c'est comme ça que j'ai fait le, un premier film qui s'appelle « Wefo », que j'avais montré pour mon diplôme en 2015, mon diplôme de cinquième année. Et c'était un petit film de 10 minutes qui était euh, sans parole, très immersif. J'avais mis des GoPro sur les chevaux, et sur les cavaliers. Et, euh, et voilà, c'était une première étape. Et moi, j'ai continué à retourner au Burkina. J'ai continué à vivre euh, avec les cavaliers dans leur quartier. Et c'est eux qui m'ont proposé de faire un western, en fait. Et, parce qu'ils trouvaient ça plus fun et plus intéressant. Et donc, c'est Hatta a commencé comme ça.
1: Et t'entends quoi par le mot western, exactement
2: euh, alors moi c'est une cinématographie que je connais, c'est assez peu moins qu'eux, eux ils sont en fait euh, dans les années 60-70 il y avait beaucoup de cinéma plein air au Burkina ou cinéma plein air okay. et dans ces cinémas il y avait beaucoup de beaucoup de films euh, bah, western américains, western spaghetti qui étaient montrés, donc ils connaissent tous par cœur les western fordiens enfin, ils sont tous fans de John Wayne et donc il maîtrise beaucoup mieux que moi cet univers euh,
1: hyper américain
2: hyper américain des westerns enfin ouais. et euh, donc moi j'ai commencé à m'y intéresser euh, à partir de là et je me suis beaucoup intéressée et en fait il y a aussi des westerns africains qui ont été faits mm. le premier date de 1966, il a été fait au Niger par Alassane Mustafa et le film s'appelle Le retour d'un aventurier qui parle d'un soldat qui revient de la guerre d'Indochine et qui revient dans son village au Niger et qui ramène plein de costumes de cow à ses amis. Et du coup, ils se déguisent tous en cow Et à partir du moment où ils ont ces costumes, ils se sentent libres de s'émanciper de toutes les traditions et les codes sociaux de leur village et de transgresser tout ça. Et ça devient en fait des bandits. et Ils volent des chevaux et ils, ils commencent à assassiner des gens. Et euh, ensuite, ils, bon, je ne vais pas dire la fin du film, mais en tout cas, ils... Euh, il y a un retour à la tradition et il y a une espèce de compromis qui est trouvé.
1: Mais on, on voit déjà là dans une des scènes du film, euh, dès qu'ils sont dans le, dans le théâtre, il mm -hmm. euh, y, bah. y a les chevaux à un moment et il y a un enfant qui est au milieu, qui lui, du coup, a un costume. Euh, parce que j'étais assez intrigué par les habits quand même parce que tu vois on parle d'un cow-boy, bon le cow-boy c'est quoi c'est euh, Lucky Luke euh, de façon très simplifiée, mais ça peut être aussi quelque chose de. Pour le coup, euh, les adultes, eux, ont quand même vachement une identité du cow-boy. Mmh. Parce que, bon, il y, y a le chapeau, certes, mais euh, à côté de ça, il y a cette espèce de grande jean en cuir euh, matelassé sur les côtés. enfin mmh. une pièce... et, et le petit, par contre, il porte un, un costume totalement, euh, totalement classique, quoi. Le, le truc qu'on peut acheter euh, dans une boutique de déguisement pour mmh. dire je suis cow-boy. Ouais. Et, par, et par ça, je, je, fin, tu, tu montres le rapport parce qu'il demande s'il peut être chef du village Il y a une discussion là-dessus euh, L'enfant ouais.
2: On lui demande s'il peut être shérif, en tout voilà. cas. Ouais.
1: Okay. Et donc il y a quand même cette... Euh, de, fin, dans la petite société que tu as, as, as trouvée, tu as ces rapports euh, hiérarchiques un peu euh, de euh, qu'est-ce que c'est le, 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 le western euh, Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est ce petit monde euh, Parce que, enfin, je sais pas, pour moi, le, le cheval, déjà, au début, quand tu le filmes, sur la route, coupe. Et on se dit, enfin, après, je suis pas du tout dans le western, justement, et du coup, je me suis dit, il y a une blague, enfin, il y a un, un cheval qui marche sur une route où il y a autant de voitures, qui, pour le coup, reste calme. J'ai cru que c'était la garde nationale. Au début, un... Hein, et, euh, et je sais pas, ça fait déjà, tu es en train d'enfermer le. Enfin, on, on, on voit que c'est un petit milieu quoi. Donc, déjà, toi, t'as intégré le Burkina Faso euh, dans, ton, dans ta façon d'être. T'as pris la culture. Enfin, t'as pas pris la culture, mais tu t'as connu la culture là-bas. Et ensuite, t'es allé encore dans une plus petite zone qui rajoutait le cheval. Et ça, c'était. Euh, ça s'est passé en combien de temps
2: alors, il y a plusieurs questions, mais... Euh, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est par les cavaliers, en vivant avec eux, que j'ai compris la culture du Burkina. D'accord. Et en fait, euh, je me sentais très proche d'eux, parce qu'on a cette culture commune qui est le cheval.
1: Et le monde, est, le monde des castres et le, euh, français, le monde équestre. Euh, est très différent. Très différent. Mais
2: quand même, il y, euh, y a ce point commun de départ qui fait qu'on peut partir de là pour... Euh, pour échanger et pour euh... après c'est différent parce que euh, eux ils vivent vraiment avec les chevaux enfin on le voit dans le film enfin les chevaux le cheval est sacré et, et ils sont pas dans une logique euh, qui serait plus de l'équitation française de dompter l'animal et, euh... et de le, là le cheval s'exprime beaucoup et il eux ils disent qu'ils vont au feeling avec les chevaux donc c'est en fonction de ce que fait le cheval eux, ils suivent et ils poussent euh, ils exaltent un peu les comportements des chevaux mais il y a un truc qui est beaucoup plus euh impulsif et impulsif. Moi, j'ai l'impression d'être avec des centaures quand je suis avec eux. Enfin, ils ont, ils vivent tellement avec leurs chevaux, ils grandissent avec leurs chevaux, ils se sacrifient complètement pour leurs chevaux.
1: On et... est carrément dans le, dans le, c'est presque dans le spirituel, quoi.
2: Ouais, complètement. Ouais. Eux, ils, ils estiment qu'ils ont donné leur leur âme à leurs chevaux. Et quand tu choisis un cheval, en fait, tu lui confies ton ton âme. Enfin, il tout, tu lui confies ta vie. Et par exemple, on dit que quand un cheval meurt, c'est qu'il s'est sacrifié pour sauver la vie de son cavalier. Et ça, ça me faisait beaucoup penser au western crépusculaire américain, où il y a quand même toujours cette figure du, du cheval. Je pense notamment à Lonely Are the Brave, qui est un film de John Miller, ou David Miller, j'ai un petit trou, mais où c'est l'histoire d'un cow-boy qui se fait pourchasser par des hélicoptères, par des, par des voitures, par des motos, par toute la garde par toute la police des états unis et il, il refuse d'abandonner son cheval en fait. Donc il y a toute une course poursuite contre lui et son cheval et ce rapport qu'il a à son cheval et la modernité euh, qui, qui veut bah, assassiner ce mode de vie là qui incarne une forme de liberté et, euh, et moi c'est à cet endroit là que les cow-boys burkinabés me font penser aux, aux cow-boys crépusculaires
1: Ouais le rapport aux animaux et dès que tu es arrivé au Burkina Faso vu que tu faisais déjà un peu de l'équitation en France, ouais. c'est tout de suite quelque chose qui t'a intéressé euh, en arrivant Oui, en tout cas,
2: ouais, c'est quelque chose qui a été simple pour moi de, ouais, de les rencontrer autour de ça. Et euh, puis même ce rapport au cow-boys crépusculaire, ils ont ça en commun parce que c'est aussi des outsiders, enfin, comme tu le dis, dans le premier plan, il est seul, et il traverse la, la ville, donc on sent bien qu'ils sont à la fois, ils représentent un symbole fort pour la société, mmh. Mais en même temps, bah comme il vivait avec les animaux, bah un peu comme des centaures. Quoi, ils sont...
1: Oui, puis tu le places dans une foire à un moment quand même. Euh... C'est un festival, une foire
2: Où, euh... ah, au,
1: dé, au début du film, on, le, on voit à un moment qu'il est au milieu de plein Il de, est dans de... une boîte de nuit. Ah, c'est une boîte de nuit. Ouais. Je M pense. Mais il est avec son cheval hein, ouais. et il danse, c'est la première danse. Ouais. D'accord, c'est une boîte de nuit
2: C'est à la sortie d'une boîte de nuit. Bah, okay, eux, ils vivent tout le temps avec leurs chevaux, donc ils vont en boîte, à cheval, ils font tout, tout Et ça cheval. fait quand
1: même, ça, ça réunit du monde, on a l'impression bah, que gens... c'est aussi un peu attractif.
2: Exactement, et puis ils gagnent leur vie comme ça en fait. Les gens, ils les voient faire le show, ils vont donner quelques billets, et eux, ils boivent les... Ils se font offrir les, le repas et okay. euh, à boire par la boîte parce qu'ils ont animé la soirée. Quoi.
1: Ouais, ils monétisent le. le... C'est ça. Okay. C'est
2: vraiment, vraiment une société du spectacle aussi. C'est pour ça que c'était facile de les filmer quelque part, c'est qu'ils ont l'habitude de se mettre en scène. Et, euh, et du coup, ils... Donc c ils sont dans cette ambiguïté-là où en même temps ils fascinent les gens et en même temps, comme ils le disent, un moment il y a une scène où il y a Carlos qui parle avec ma chérie, qui est la, la co-girl du film. Et, euh, et quand ils discutent tous les deux, Carlos dit bien que tout le monde les considère comme des tocards et des bandits. Mais parce qu'ils inquiètent aussi. Ils sont complètement euh, indomptés. Quoi. Enfin, ils sont... Dès qu'ils arrivent, ils arrivent à 10 avec leurs chevaux. Et ils font... Oui, et puis
1: il bon, y a une inquiétude même de, de... voir. Parce que hein, je... Bah, parce que j'ai déliré, mais déjà c'est hyper impressionnant. Et en plus de dire qu'ils enfin, dansent presque, ouais. on est sur, euh, sur un... un... Parce que l'image du cheval, bon, ça reste au pas ou trop au galop. Et basta. Il bon, a et là un cheval les... qui
0: danse. Euh... Non, non, mais
1: attends. Je peux le faire. Non, hein. non, mais faut le faire. C'est un truc de dingue. Il voit qu'il y a même un rythme sur la musique. Il y a tout ouais. un... Du coup, là, c'est enfin, moi, c'est impressionnant comme aussi un peu inquiétant. Parce qu'évidemment, le cheval, lui, ne parle pas. Et il ne dit pas comment il ressent les choses mais de toute évidence il y a une relation euh, de, hyper euh, forte enfin, c'est un travail euh...
2: bah, il y a un travail de dressage euh, ouais. immense derrière pour arriver à faire ça et, euh, et puis il y a une scène aussi où il prie sur son cheval le cheval reste allongé euh, euh, ça, ça m'intéresse aussi de montrer, il y a plusieurs scènes qui évoquent cette spiritualité qu'ils ont avec leurs chevaux. Où, bah, le cheval, ça devient aussi le lieu de la prière, où il y a tout un moment aussi où ils lavent le cheval avec du lait, ce qui est en fait un rituel animiste de sacrifice. Euh, pour, euh, voilà, quand on a euh, une action, un vœu à faire, on va laver le cheval avec du lait dans, dans une rivière, et le cheval va ensuite porter chance et prier pour que ce ce vœu se réalise et, euh, donc voilà c'est à la fois un, un moyen de gagner sa vie c'est un moyen de déplacement c'est un moyen pour draguer les filles on le voit bien quand ils sont dans la grotte et qu'il qu dit qu'il est John Wayne et que enfin il y a ce tout là puis c'est aussi un un animal bah, qui fait partie de la
0: spiritualité j'ai une question par rapport à donc tu dis que quand tu arrives au Burkina Faso, c'est la première fois que tu te sens blanche. Tu, tu réalises en tout cas euh, que tu es blanche, et, enfin en tout cas à cet endroit-là. Et comment, donc je, je pensais pas du tout anodin que tu filmes un Western euh, dans une pensée décoloniale. Comment tu, comment ça se fait pour toi ce, ce, cette décolonisation du regard et de la pensée euh, Comment euh, est-ce que c'est sur le, le, euh, comment dire, le biais du rituel, de, de comprendre les rituels, de.. de euh, comment est-ce que tu décolonises ton regard en fait à ce moment-là En tournant un western, en parlant toi encore de western Comment est-ce que tu.. Euh, parce que même le western, c'est peut-être problématique aussi en, en, dans ce sens-là, évidemment, j'imagine. Une... Bah,
1: C'était est... aussi. Et aussi, est-ce que tout simplement tu avais un but aussi.. Euh... Révélateur euh, aussi. Est-ce que tu avais envie de quelque chose avant de commencer ton film et dire moi je veux que les gens voient ça, je veux que les gens, euh, je veux montrer ça et je veux révéler ça.
2: Ben, ce qui est, ce qui est problématique, enfin ce qui peut être problématique euh, au premier abord, c'est que les cavaliers s'identifient au cow-boy qui représente quand même l'homme blanc. Là, tu parlais même
0: de presque de monétisation de de, de... Euh, enfin, du coup il y a euh, un rapport au, au tourisme aussi potentiellement et du coup mmh. ça devient une attraction et alors comment ouais. et euh,
2: hum. Oui voilà, puis ils gagnent leur vie aussi en incarnant une, une forme de folklore. Il y a le, le journal National Geographic qui a fait des articles sur eux où ils sont euh, habillés en costume traditionnels avec des boucliers et des lances alors que eux ne se baladent jamais comme ça mais dont aussi ils, ils dealent avec toutes ces attentes-là pour, pour gagner leur vie et moi justement c'est ça qui m'intéressait. C'était un peu en réponse des crispations identitaires qu'on peut voir en France et un peu partout en Europe, mais où il y aurait une idée d'identité pure, d'une authenticité. Et souvent, quand on se déplace en Afrique, c'est cette authenticité-là qu'on cherche, une espèce d'exotisme. Et c'est souvent les images qui sont produites sur l'Afrique, en fait, et qui reproduisent aussi une iconographie coloniale. Bah, qui, qui veut juste figer l'autre dans une espèce d'identité euh, bah, complètement fictionnée. L'intérêt, c'est de voir comment les populations en face euh, bah, s'identifient aussi à cette fiction, parce que c'est une manière d'exister de, aussi. Euh. Et euh, là, ce qui m'intéressait, ce que je voulais montrer dans ce film, c'était au-delà de ça, c'est en fait comment une culture qui a été dominée par le colonialisme se réapproprie les codes, euh, mais vraiment les codes les plus puissants de cette culture dominante, qui peut être incarnée par le cow-boy blanc qui, qui va conquérir un territoire en massacrant les Indiens. Mmh. Et comment donc les, la population qui s'est fait dominer, qui s'est fait enfin, complètement... Euh, euh, enfin, la, la colonisation a été ultra-violente et il y a une négation de, de, des identités... Euh, euh, des personnes colonisées.
1: Oui, il enfin, enfin, y a quand même un revers euh, d'une politique qui, est un peu, qui doit être un peu tendue aussi. C'est des pays qui sont encore sous des climats politiques lourds.
2: Il bah, y a du néocolonialisme, euh, clairement. Qui est
1: plus invisible aujourd'hui parce que les informations se digèrent moins bien mais qui, je pense, d'un point de vue économique, tout ça, si on fouille un petit peu, bon... Euh Exactement. Et,
2: et du coup, ça m'intéressait de voir comment, en fait, en anthropologie, les, on appelle ça la transculturation. C'est comment les, les cultures dominées se réapproprient les codes de la culture dominante pour les détourner et s'affirmer à travers ces codes-là. Et ça, ça m'intéresse parce que je trouve qu'à travers, ce, du coup, des cow-boys africains, c'est aussi une manière de prendre une place dans l'histoire du monde. Parce que le western, ça parle que de l'histoire occidentale et de l'expansion de, de l'idéologie capitaliste, extractiviste et coloniale, et de voir comment euh, bah, des personnes euh, qui, sont, qui font partie du groupe des dominés, euh, bah, eux se sentent légitimes et même euh, revendiquent une place dans cette histoire du monde et se la réapproprie en fait. Et, et ça crée des espèces de zones de contact où là les, les choses s'inversent et il y a vraiment une hybridation culturelle mais où eux ne perdent pas du tout leurs valeurs, leur fonctionnement. On voit qu'ils en fait, choisissent vraiment ce qui les intéresse dans, dans les codes de la culture dominante, et ils s'en servent vraiment pour affirmer ce qu'eux veulent, veulent garder de leur propre culture. Donc c'est un processus de réinvention, en fait. Et cette liberté-là de, de réinvention, de, de, de créer son propre récit, euh, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Bah,
0: par les filmer. Est-ce que eux aussi ont filmé, par exemple?
1: Quel mode d'approche? Ouais, même moi, je regarde sur la barrière de la langue. Hein.
0: Alors, euh, bah moi,
1: à
2: force d'aller là-bas, je je parle pas très bien, mais quand même, j'arrive à comprendre le dioula qui est une des langues euh, parlées au Burkina.
1: Et du et coup, le, par exemple sur le tournage, j'imagine le ton français, il a été.
2: Ils parlent tous français.
1: Ils parlent tous français, ouais. évidemment. Mais c'est là où on enfin, moi, bon, partir dans, je suis déjà parti dans un pays où justement je n'avais aucune connaissance qui était le Liban, je n'avais aucune connaissance de à quel point l'impact de notre pays était fort mmh. euh, dans des pays comme ça où euh, la signalétique euh, urbaine euh, le langage euh, dominant ou le langage qui représente une réussite est le français et du coup j'étais presque bah, un peu j'arrivais pas à saisir exactement ouais. par le fait les, euh, Moi, français,
0: c'était pas tout à fait ça ma question. Enfin, c'était plutôt eux en fait. Comment euh, c'était pas tant toi, comment tu as réussi à, à, à pénétrer dans leur communauté, mais plutôt comment eux ont, On accueilli. ont accueilli et ont eu aussi un œil. Peut-être, je pense, je pense à la caméra euh, euh, sur, euh, sur ce qu'ils faisaient. Peut-être c'est très différent quand toi tu filmes, quand sûrement même que, par exemple, si eux avaient eu une caméra pour ouais. raconter leur histoire bah Alors, ils se filment beaucoup,
2: mais ils vont plutôt se montrer euh, dans des moments...
1: Ils se filment avec leur
2: téléphone et ils se postent sur Facebook, etc. Ah
1: d'accord, ok, donc c'est même une connexion sur les réseaux et tout
2: Ah oui, ils sont hyper connectés, ouais. Ah oui, ok, bon, ouais. d'accord et, euh... et Louis, est oui genre... charme de ça. Il en
1: croit non, en pas. non mais c'est super ils sont hyper connectés quoi bah, par exemple ils ont
2: vu que le film passait hier ils ont partagé ils ont commenté enfin voilà ils sont hyper ah oui, okay. euh, au, au courant et du coup eux ils vont plutôt se montrer dans les moments de spectacle de voltige et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt tous les temps creux Tout... par exemple la relation entre le père et le fils eux ils vont jamais représenter ça et moi c'est ce qui m'intéressait justement tu parlais de l'enfant tout à l'heure il a un rôle hyper important pour moi parce que lui il est sceptique il est sceptique sur cet univers des cavaliers il demande à son père si c'est vraiment ses chevaux il dit que lui veut pas vraiment en faire partie il est même sceptique sur le film il dit euh, à un moment il dit mais j'en ai marre c'est quand qu'elle a fini de filmer de toute façon elle a besoin de la caméra pour nous regarder et moi je peux pas regarder la caméra enfin il est déjà sceptique sur le dispositif du film et puis, euh, même il y a cette scène où il est dans la maison des ancêtres de son père et où il pose cette question même de sa propre identité, où il dit qu'il ne sait vraiment même plus trop qui il est. Et du coup, ce personnage de l'enfant, moi, je le trouvais hyper intéressant parce qu'il posait des questions euh, existentielles et puis enfin il, je trouve qu'il pose toutes les questions du qui sont sous-jacentes -sous au du film du malaise aussi
0: quoi du malaise, du malaise de la caméra de qui est filmé regardant, ouais. regardé de... et bah ouais et puis justement ce, cette question du décolonial aussi peut-être il la pose euh... exactement bah, sur cette question d'identité quand il dit qu'il sait plus trop qui il est je trouve que en, entre les deux euh, pris entre les racines de la tradition et en même temps euh, c'est peut,
1: ça peut-être peut se sentir marcher un peu sur des œufs sur des ou quoi des fois enfin moi je
0: oui après euh,
2: oui oui bah, Quand tu le prenais du, du recul film,
1: sur ton tournage, tu te disais euh, qu'est-ce qui se passe vraiment là
2: Ouais, après il y a eu un long temps de montage du coup pour euh, trouver l'équilibre. Euh... Mais en tout cas, oui, euh... l'enfant apporte vraiment ces questions-là. Et euh... Euh... sur la question de la langue aussi, où effectivement moi je parle en, en français et eux, ce... je leur disais de se sentir vraiment libre de repasser dans leur langue à eux et pour eux ça aussi c'est un espace de liberté de reprise de contrôle sur leur image et parce que il y a un ils jeu savent...
1: entre les langues ils se répondent des fois en français et, et ils ça. posent la question euh... et
2: ils savent très bien que moi je ne comprends pas ce qu'ils se disent, donc moi par exemple en fait, je, com je commence à filmer, c'est typique dans la scène euh, entre la... dans la grotte où il explique qu'il est John Wayne et qu'il parle avec la jeune femme euh, où moi je lui disais ah, bah, vous pourriez parler de tel et tel sujet de la place de la femme dans cet univers des cavaliers, tout ça et en fait, ils me disent oui, oui. Puis finalement, quand il parle en duo là, il est juste en train de draguer euh, euh, la, la femme qui est à côté. Et, et il ne considère pas du tout moi mes demandes. Mais en final, c'est ce qui a fait la beauté de cette scène-là. Ah,
1: mais bah complètement. Et
2: moi-même, je n'aurais pas osé lui demander ça. Donc, y a, ça, ça m'intéresse. Même la scène où ils sont tous les trois à la fin et puis qu'ils boivent et puis qu'ils commencent à, à se faire des blagues et tout ça. Là, moi, je, En fait, je les connais assez bien. Bah, même la scène entre le père et le fils, tout est en là donc je ne sais pas ce qu'ils se disent. Et... Mais je les connais assez bien pour savoir qu'à cet endroit-là, ils sont hyper sincères et qu'il se passe quelque chose. Et je leur fais assez confiance pour savoir qu'il faut juste que je laisse tourner la caméra. Que... Oui, et puis
1: ça a dû aiguiser aussi ton rapport avec l'image, de te dire qu'est-ce que je filme, plus faire ouais. attention à des mimiques et à des réactions, plutôt qu'une parole pure et dure. ouais ok, ok, trop bien, et super. Euh...
2: Voilà. Et du coup, sur ces questions décoloniales, je pense que c'était aussi... Enfin, euh, par rapport à ce sujet-là, je, je trouvais ça intéressant de parler d'un western en Afrique, parce que c'est un récit... Euh, ben, je pense que dans le monde entier, on, les gens savent ce que c'est un western. Et je trouvais ça bien d'avoir encore un autre récit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la, la pluralité des façons de raconter une histoire et même... Euh, une même histoire qui serait celle d'un western et euh, voilà après euh, c'est sûr que euh, en fait c'est par exemple j'ai voyagé aussi en Côte d'Ivoire au Niger et tout j'ai pas fait de film là-bas, enfin je fais des films au Burkina parce que je vis là-bas et que je vis vraiment avec les gens ouais. c'est euh, déjà
0: différent je pense, euh, ouais. j'imagine dans ton rapport euh...
2: et eux me la posent plus tellement cette question là euh, mais forcément, ça modifie leur attitude. Le fait que ce soit une blanche qui les filme, ils n'ont pas les mêmes attitudes que si c'était quelqu'un d'autre.
0: Par exemple, comment comment est-ce qu'ils ont une volonté de, de, de montrer leur histoire de...
2: Alors, euh, y a, bah, déjà, il y a des réalisateurs burkinabés qui filment avec les cavaliers, qui les mettent en scène. et qui vont. Il y a eu un, un western fait au Burkina qui s'appelle « L'or de Yunga » où les cavaliers jouent dedans et ça parle d'une mine d'or... Euh, et, et là c'est vraiment bah, c'est un film très burkinabé mmh. et euh, alors il y a vraiment c est, c est, et d'ailleurs moi ça j'en ai pris conscience surtout en, en discutant avec des afro-américains où ces questions là sont ils ont vraiment une position plus radicale je crois encore qu'en France où pour eux à partir du moment où un blanc fait un film en Afrique il, il prend la place d'un potentiel film africain qui pourrait être fait par euh, Quelqu'un d'africain. Mmh. Et parce que forcément, un blanc, il a plus d'accès à des financements, il a plus d'accès à la puis, il diffusion. il quelque
0: chose aussi. C'est toujours ce truc de... Et
2: il peut aussi continuer à être dans ce schéma colonial de...
1: de... Mais avant tout, il prend quelque chose.
2: Et puis il prend et, et, il prend et donc, place. Euh, donc ça, ça peut être c'est effectivement quelque chose avec lequel je me débat et avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Je
0: pense que c'est super que tu puisses te débattre à cet endroit. Enfin, ouais, en tout cas, ça me pose question. Ouais. Et après, non, euh, moi, je pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, je pense que c'est comme ça que tu peux aussi bah, je... saisir les zones de tension et que c'est là que c'est intéressant. Je parlais de pluralité de récits ouais. et en fait, c'est aussi intéressant d'avoir. C'est pas en, en enlever, hein
2: et euh, après moi à côté je travaille aussi bah, je travaille dans une école de cinéma là-bas où euh, là pour le coup je suis plutôt coordinatrice et où je travaille sur euh, bah, soutenir les étudiants pour avoir des financements ensuite etc euh, je travaille au festival du court-métrage de Clermont mmh. où je m'occupe de la programmation des films africains oui. oh t'as euh, senti que t'avais quand même besoin euh, de te faire une
1: place euh, euh, avais quand même besoin de te faire une place dans le milieu associatif, un peu social le milieu un bah, peu de
2: militer aussi tête. pour la diffusion des films africains
1: et du coup ce qui te faisait une place et une ouverture un peu plus peut-être sereine pour dire là je peux attaquer un tournage t'avais anticipé tout ça euh,
2: bah en tout cas c'est deux choses qui, se, qui sont parallèles et qui mais qui se sont bien encastrées en
1: fait. d'accord ouais. ok mais c'est pas toi qui as anticipé ça en te disant bah, bon, si j'ai une petite idée de me dire tiens je vais faire un film mais avant il faudrait que j'ai une place de quelqu'un qui donne beaucoup et qui euh... ça s'est
2: fait naturellement en ça s'est fait naturellement ouais et, euh, et puis pour les cavaliers aussi euh, voilà par exemple je pense que c'est aussi en tant que femme pareil, je pense que je peux filmer certaines choses par exemple cette relation entre le père et le fils en fait les relations père-fils sont très hiérarchisées au Burkina et c'est assez rare de voir un père qui joue avec son fils un fils qui répond à son père qui peut se moquer de lui ça c'est quelque chose qui, qui quand je montre le film au Burkina les, que, ce qui choque les gens c'est cette relation père-fils en fait il euh, y a eu même des gens qui disent que le fils, en fait, c'est une réincarnation du grand-père et c'est pour ça qu'il peut parler comme ça à son père. Enfin, vraiment, les gens, ils, ils c'est ce qui focalise l'attention. Et, euh, et ça, je pense que c'est le fait d'être une femme et une femme blanche, donc extérieure à toutes ces pressions sociales et cette hiérarchie burkinabé, qui me permet de montrer ça. Et qui permet aussi au père de se sentir libre, de, de montrer ça à la caméra, de montrer cette relation-là avec son fils. Mais Je pense que beau. si c'était un homme burkinabé, il ne il se serait pas permis de faire ça parce que c'est quelque chose qui remet trop en question aussi son statut mmh. euh, en tant qu'homme burkinabé, quoi, et sa masculinité, et sa virilité. Parce que
1: ouais, dans tous ces délires de, de se dire euh, qui, qui, qui suis-je pour euh, me placer ici et filmer ça, euh, il faut aussi se rappeler que c'est une ouverture euh, vers énormément de choses et que on peut pas faire non plus des grands sacs quoi tout le temps et dire mais c'est une femme blanche non tu étais aussi quelqu'un qui était là avec eux qui vivait avec eux et petit à petit on sent mais c'est bien parce que du coup tout, tout ton film est aussi le fruit d'une un, relation euh, avec, euh, avec un groupe euh, avec lequel tu t'es cogné qui était différent euh, mm -hmm. c'est super
0: non. en tout
1: cas bravo ça a l'air euh, moi Merci. je vais j'ai eu
0: une idée là je me suis dit qu'on pouvait aller au festival de Clermont voilà <rire> pour faire la radio
1: la boîte euh, on va grave. les appeler. ouais euh,
2: c'est possible faut je les... pense que c'est possible il faut mm. prévenir assez vite ouais. peut-être que ça peut être aussi à l'école des beaux-arts ouais euh, j'organise un workshop à l'école en fait je continue de travailler à l'école d'art parce qu'on okay. je, je, on a fondé un groupe de recherche sur les problématiques de l'exposition de l'art dit africain contemporain Super, trop bien. Allez, et du coup c'est un, un axe de travail qu'on développe à l'école et là pendant le festival du court-métrage on aura deux artistes qui vont venir faire un workshop il y a Sunboy Vrenon qui est un artiste afro-descendant qui se définit comme chaman numérique et qui, va, qui travaille beaucoup sur cette iconographie coloniale mmh. et Ali et Safi qui est un réalisateur marocain qui fait du documentaire et qui, se, qui montre aussi les images coloniales en faisant des caravanes de films dans le Maroc pour que les gens puissent voir ces images qui sont peu montrées et donc ces deux artistes vont venir faire un workshop avec les étudiants pendant la semaine du court métrage donc, il y a peut-être des choses à imaginer, effectivement.
0: On reste en contact de toute façon, ce serait super d'imaginer un truc comme ça, carrément. Ouais, ce serait des bienvenus en
1: tout cas. Merci beaucoup. Toi, Camille, du coup, on n'a pas eu le temps, enfin, on n'a toujours pas parlé à la radio. Mais toi qui, du coup, est là-dedans, est-ce que tu es allé voir l'exposition Princesse des villes qui s'est faite au palais de Tokyo
2: Non, il faut Tu en as entendu
1: un peu parler J'en
2: ai entendu parler comme quelque chose de très problématique. Et je ne l'ai pas encore vu. C'est fermé,
1: mais... Ah bah voilà, ouais, parce que... Je...
2: En fait, j'ai senti que c'était... Je suis pas sûre que ça... Enfin, vu les problèmes que ça soulevait... Euh... Mm -mm. Je n'étais pas certaine d'avoir oui, oui, encore envie de me confronter à ça, en fait. Enfin, je préfère m'intéresser à des expos où... Il y a vraiment... Enfin, c'est un peu bah, comme le modèle noir, par exemple, l'expo au... ouais. qu'il y a eu au ah, Musée d'Orsay. Qui est... Euh une espèce de récit pacificateur et réconciliateur qui est terrible parce qu'il censure toute une bah, période... Une, enfin, je trouve qu'on est une génération hyper intéressante parce qu'on est, est un peu la troisième génération après le, les indépendances. Et je trouve que c'est un Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu investi de cet héritage-là et de comment on se positionne, en fait, et comment on déconstruit et comment on se... On, on se bat avec ce, cette histoire coloniale qui est complètement refoulée et du coup, toutes ces expositions institutionnelles euh, qui font comme si tout allait bien et que c'était résolu, j'en peux plus en fait, enfin, mmh. ça ne m'intéresse pas. Par contre, je, je suis très curieuse de choses comme Décolonisons les Arts, euh, ouais, de des dire, collectifs ouais. comme Black mmh. to the Future, enfin, toutes ces choses dans la communauté afro-descendant, ce qui se passe à ce niveau-là. Mmh. Et euh, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Sans
1: même l'avoir vu... Euh, tu t'imaginais déjà Ouais. Moi, je trouve ça super. De par ce que tu fais, par les retours que tu en as eus, et de savoir rien que de Princesse des Villes, le Palais de Tokyo, et peut-être nos deux démarches de la part des commissaires, savoir quel était le problème, c'est hyper, c'est un regard assez affûté. Je sais pas. Trop bien.
0: Merci beaucoup Camille et Merci puis, à vous euh, tu, Là tu vas te balader un petit peu, tu vas regarder les films ce soir euh, Je ne peux pas parce que je montre
2: euh, mon film euh, ailleurs ce soir, okay, pour la nuit blanche euh, Je le montre dans, dans un appartement qui est l'appartement de Sylvie Ballant Et c'est sur invitation de Nicolas Barrier Et c'est un, un appartement où ils font des projections de films une fois par mois Super. Et euh, voilà Donc, euh, Trop bien
1: Félicitations en tout cas bah pour ouais. le film parce Et que, ouais, enfin tout, le temps donné à ça vaut largement le coup.